0: In Deutschland ist Alkohol ein Teil des kulturellen Lebens. Ganz besonders hier am Rhein. Wir haben hier Weinberge und Winzer überall um uns herum. Bei kulturellen Veranstaltungen und bei Familienfeiern scheinen Wein, Bier und andere alkoholische Getränke fast immer schon dazuzugehören. Das bedeutet, wir Christen werden in Situationen kommen, wo uns Alkohol angeboten wird. Deshalb ist es sehr wichtig zu fragen, wie sollte ein wiedergeborener Christ mit Alkohol umgehen? Was ist ein biblischer Umgang mit Alkohol? Was hat die Bibel dazu zu sagen? Lasst uns dazu unseren Bibeltext lesen. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 9. Ich lese, die Söhne Noahs aber, welche die Arsche verließen, waren Sem, Ham und Japheth, und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japheth das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklinks und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Seems und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Seems und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang. Und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Zitat Ende, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 9, Verse 18 bis 29. In den ersten beiden Versen unseres Textes, da haben wir gerade gelesen, die Söhne Noas aber, welche die Arsche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Wir haben letzten Sonntag über die Sintflut gesprochen. Die Insassen in der Arche waren die einzigen, die die weltweite Flutkatastrophe überlebt haben. Heute geht es um den Neuanfang der Menschheit nach der Sintflut. Es geht um einen neuen Anfang der Menschheit. Und da lesen wir dann in den nächsten Versen, Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. 1. Mose 9, 20-21 So nach der Sintflut wurde Noah ein Landmann, ein Bauer er legte einen Weinberg an. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel Alkohol erwähnt wird. Noah wird vor der Sintflut als ein gerechter Mann beschrieben, der untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Vor der Sintflut wandelte Noah mit Gott. Das lesen wir in 1. Mose 6, Vers 9. Während Noah die Arsche gebaut hat, hat er den Menschen Gottes Wort gepredigt. Er hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil Noah in 2. Petrus 2, 5 als den Verkündiger der Gerechtigkeit beschrieben wird. Noah war also ein gewaltiger Mann des Glaubens, bis er mit Alkohol in Berührung kam. Denn wir lesen in Vers 21, Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Noah betrinkt sich hier mit Wein. Was passiert, wenn man Alkohol trinkt? Alkoholeinfluss beeinträchtigt unser Denkvermögen. Alkoholeinfluss verringert unsere Hemmschwelle. Unter dem Einfluss von Alkohol oder von anderen Rauschmitteln tut man Dinge, die man nüchtern nie im Leben tun würde. So auch Noah hier unter Alkoholeinfluss zieht sich Noah aus und läuft splitternackt in seinem Zelt herum, bis er schließlich in seinem Rausch einschläft. In der Bibel wird nichts verschönt. Die Bibel berichtet die pure, nackte Wahrheit. Dieses Besäufnis hat schlimme Konsequenzen, denn Noah wird dabei von seinem Sohn Ham beobachtet. Ich lese nochmal den Text. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japheth das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Noahs Sohn Ham beobachtet die Trunkenheit und die Nacktheit seines Vaters Noah. Er erzählt das weiter. Er scheint überfordert zu sein, weiß nicht, wie er da, was er da machen soll. Er erzählt das weiter. So diese Trunkenheit demütigt den Noah jetzt. Er erzählt es seinen beiden Brüdern Sem und Jafet. Sem und Japheth wollen ihren Vater nicht so gedemütigt da liegen lassen. Sie gehen rückwärts mit einem Kleidungsstück zwischen ihnen in Noahs Zelt, sie gehen rückwärts damit, sie die Nacktheit ihres Vaters nicht sehen, weil sie wollen den Vater nicht so demütigen. Sie bedecken dann die Nacktheit mit einem Kleidungsstück ihres Vaters. Und der Text sagt, als nur Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte, Sei er seinen Brüdern. Als Noah erfuhr, was sein jüngster Sohn Ham getan hatte, da verfluchte Noah Hams Sohn seinen Enkel, den Kanaan. Noah verflucht seinen Enkel Kanaan zur Sklaverei. Er sagt: Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Noah verflucht seinen Enkel Kanaan zur Sklaverei. Warum dieser Fluch? Was hat Ham dem Noah denn angetan? Nummer eins, er hat Noahs Indiskretion gesehen, unbeabsichtigt. Er wurde Augenzeuge dabei. Er hat Noahs Nacktheit gesehen. Er war da wahrscheinlich überfordert, er hat nicht getan, was recht wäre, er hat nichts getan, um Noahs Nacktheit zu bedecken, ganz im Gegenteil, Harm hat diese peinliche Situation weitererzählt. Und dadurch wurde sein Vater verspottet. Harm hat seinen Vater dadurch verspottet. Lasst uns einmal hier an diese Kettenreaktion anschauen. Hier ist eine Kettenreaktion. Nummer eins, Noah trinkt Wein. Er trinkt zu viel Wein, er wird dadurch betrunken. Unter dem Einfluss von Alkohol verliert Noah die Selbstkontrolle und zieht sich nackt aus. Sein Sohn Ham wird dabei zufällig Augenzeuge davon. Er ist überfordert, er handelt nicht so, wie er soll und deshalb verflucht Noah den Sohn Hams zur Sklaverei. Als Noah und seine Familie aus der Arche gekommen sind, da hat Gott den Noah und seine Söhne gesegnet. Diese Menschen, dieser Neuanfang wurde von Gott gesegnet. Jetzt verflucht Noah das, was Gott gesegnet hat. Noah hat sein Glaubensleben so gut angefangen, aber so armselig zu Ende gebracht. Warum? Weil er sich mit Alkohol betrunken hat. Die Bibel entschuldigt die Sünden der Männer Gottes nicht, ganz im Gegenteil. Die Bibel berichtet uns ihre Sünde, um uns davor zu warnen. Wenn Alkohol so schlimme Konsequenzen bei einem so großen Mann des Glaubens wie Noah haben kann, wie viel mehr schlimmere Konsequenzen kann es in meinem und deinem Leben haben? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, seit ich Alkohol trinke, hat sich mein Leben zum Besseren verändert. Habe ich noch nie gehört. Ganz im Gegenteil. Ich höre immer nur Leute sagen, Alkohol hat meine Ehe kaputt gemacht. Alkohol hat mein Leben ruiniert. Die Frage, die wir heute beantworten möchten, ist die, was ist ein biblischer Umgang mit Alkohol. Nummer 1. Die Bibel warnt, unterschätze nicht, wie gefährlich Alkohol ist. Das heißt, wir dürfen nie vergessen, wie gefährlich Alkohol ist. In der Bibel wird an uns an vielen Stellen vor Alkohol gewarnt. Zum Beispiel lesen wir in den Sprüchen folgendes. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Die Bibel, Sprüche, Kapitel 23, Verse 29 bis 30. Hier sagt das Wort Gottes, wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Und die Antwort ist, das sind die, die spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Also das sind die, die zu viel Alkohol trinken. Die Bibel sagt ganz klar, unterschätze nicht, wie gefährlich Alkohol ist. Jetzt mag jemand einwenden, Moment mal, hat Jesus denn nicht bei der Hochzeit in Kana Wasser zu Wein verwandelt? Ja, das stimmt. Das lesen wir im Evangelium nach Johannes im zweiten Kapitel. Das stimmt. Jetzt mag jemand sagen, Moment mal, wird nicht Wein auch manchmal im Alten Testament als ein Segen Gottes beschrieben? Ja, das stimmt auch. Und ja, es stimmt auch, dass Paulus Folgendes an den jungen Pastor Timotheus geschrieben hat. Ich lese aus der Bibel. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Bibel 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 23. Hier schreibt Paulus an den jungen Pastor Timotheus, er schreibt ihm, Trinke nicht nur mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein. Warum? Um deines Magens willen, um wegen deines häufigen Unwohlseins. Das heißt, wir wissen also hier, dass Timotheus mit Magenproblemen, mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte. Und Paulus schreibt ihn: trink nicht nur Wasser, trink ab und zu mal ein ganz bisschen Alkohol zur Medizin. So, was ist Lernen wir daraus, was ist ein biblischer Umgang mit Alkohol Nummer 2. Das Trinken von Alkohol ist in der Bibel nicht verboten. Alkohol ist in der Bibel erlaubt. Die Bibel warnt uns davor, etwas aus dem Wort Gottes wegzulassen. Die Bibel warnt uns aber auch davor, etwas zu dem Wort Gottes hinzuzufügen. Nirgendwo sagt die Bibel, das Trinken von Alkohol ist verboten. Wenn die Bibel das nicht sagt, dann dürfen auch wir nicht herumlaufen und sagen, das Trinken von Alkohol ist verboten. Also Nummer zwei ist, das Trinken von Alkohol ist in der Bibel nicht verboten. So was ist biblischer Umgang mit Alkohol? Naja, Alkohol an sich ist nicht verboten in der Bibel, aber die Bibel sagt an vielen Stellen ganz klar, betrunken sein ist Sünde. Sich mit Alkohol zu berauschen ist Sünde. Zum Beispiel steht in der Bibel in Epheser Kapitel 5 Vers 18 folgendes. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Die Bibel sagt also nicht nur, sei nicht betrunken mit Alkohol, sondern sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Entweder-Oder. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern... Werdet voll Geistes. Mit anderen Worten, dieses Entweder-Oder geht darum, wem gibst du die Kontrolle über dein Leben? Wem gibst du die Kontrolle über dein Leben? Mit anderen Worten, im Zustand des Betrunkenseins oder im Rausch mit irgendwelchen Drogen, im Zustand des Rausches gibst du freiwillig die Kontrolle über dein Leben, in die Hände einer Macht, die dich zerstören will. Nochmal im Zustand des Rausches, wenn du dich berauschst, dann gibst du freiwillig die Kontrolle über dein Leben in die Hände einer Macht, die dich zerstören will. Wie viele Familien sind dadurch kaputt gegangen, wie viele Leben sind dadurch ruiniert worden? Wie viele Kinder mussten deshalb ohne Vater oder ohne Mutter aufwachsen? Warum? Weil sich jemand freiwillig unter die unkontrollierbare Macht des Rausches gestellt hat. So was ist biblischer Umgang mit Alkohol Nummer drei? Alkohol ist erlaubt, aber betrunken sein ist Sünde. Warum? weil wir dann zerstörerischen Mächten die Kontrolle über unser Leben geben. Jetzt mag jemand sagen, Timo, ich kämpfe mit Alkohol. Ich komme davon nicht los oder ich komme nicht los von irgendwelchen Drogen. Ich kann davon nicht loskommen. Bin ich da verloren? Erst einmal die Antwort dazu ist, die Bibel sagt hier, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das heißt, die Befreiung von dieser Sucht, die kann nur kommen vom Geist, vom Gott. Gott schenkt die Kraft der Befreiung. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist für alle Sünden der Welt gestorben, auch für deine Sünden. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt und das glaubt und erkennt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung der Sünden, und kommt zu Jesus, glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, und macht Jesus zu seinem Herrn und Erlöser und sagt, ich will Jesus folgen, koste es, was wolle, in dem Moment wird ein Mensch mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dieser Geist ist die Kraft Gottes, eine grenzenlose Kraft. Diese Kraft kann dich befreien von jeder Sucht. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Der Text sagt nicht, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, und reißt euch da zusammen aus eigener Kraft. Nein, der Text sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Denn wenn wir in der Kraft Gottes leben, dann gibt uns Jesus Christus die Kraft, uns von allem zu befreien, was uns bindet, was uns zerstören will. Und das ist ein Angebot, das Gott auch dir anbietet in Jesus Christus. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde und der Heilige Geist befreit uns von jeder Bindung von jeder Knechtschaft. Alkohol ist erlaubt, aber betrunken sein ist Sünde. Jetzt ist die Frage, nach wie vielen Gläsern ist man betrunken? Wie kann ich wissen, wo die Grenze liegt zwischen nüchtern, angeschwipst und betrunken sein? Sieht die Bibel angeschwipst sein schon als betrunken an? Wie kann ich wissen, wann die Grenze zum Betrunkensein überschritten ist? Denn nach dem ersten Glas ist das Wahrnehmungsvermögen durch den Alkohol schon negativ beeinflusst. Nach dem ersten Glas ist die Hemmschwelle schon gesenkt. Ich persönlich vertraue mir selbst nicht. Ich vertraue mir nicht, dass ich die Kraft hätte, die Weisheit hätte, nach dem ersten Glas zu erkennen, dass ich aufhören muss. Das traue ich mir nicht zu und deshalb ist die Frage, wenn wir so fragen, dann frage ich eigentlich, wie nahe kann ich an das Feuer kommen, ohne mich zu verbrennen? Wie nahe kann ich an das Feuer kommen, ohne mich zu verbrennen? Und hier sagt das Wort Gottes, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet Voll Geistes. Die Bibel sagt hier, fragt nicht, wie viel darf ich als Christ noch trinken, sondern frage, was hilft mir in meiner Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen. Statt zu fragen, wie viel darf ich als Christ noch trinken, stelle stattdessen die Frage, wie kann ich in meiner lebendigen Beziehung zu Jesus Christus noch weiter wachsen. Wie kann ich mich an Jesus noch mehr erfreuen? Wie kann ich mehr und mehr die Kraft des Heiligen Geistes erfahren und in der Kraft des Heiligen Geistes leben? Wir müssen uns immer bei allem, nicht nur bei Alkohol, bei allem die Frage stellen, wenn ich dies tue oder dies nehme oder dies esse, wird das meine lebendige Beziehung mit Jesus voranbringen? oder wird das meine Beziehung mit Jesus Christus dämpfen? Wenn ich dies tue oder das trinke oder das esse, wird das meine lebendige Beziehung mit Jesus voranbringen oder dämpfen? Hast du Jesus schon die Kontrolle über jeden Bereich deines Lebens gegeben? Oder gibt es noch etwas in deinem Leben, wo du sagst, nein, das will ich Jesus noch nicht unterwerfen? Das Leben als Christ ist kein verbittertes Einhalten von Geboten. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir Menschen nicht aus eigener Kraft die Kraft haben, so zu leben, wie wir sollen. Das Leben als Christ ist ein Leben in völliger Abhängigkeit an unseren liebenden Herrn Jesus. Völlige Abhängigkeit. Wir müssen das erkennen. Wir müssen erkennen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Nur deshalb habe ich Vergebung der Sünden. Jesus leitet und begleitet mich durch mein Leben. Jesus verändert mein Leben mit seiner Kraft. Das kann ich aus eigener Kraft nicht. Jesus schenkt mir die Kraft, nach seinem Willen zu leben. Das kann ich sonst nicht. Jesus schenkt mir sogar die Kraft, Feinde zu lieben. Das kann ich aus eigener Kraft nicht. Egal, was wir als Christen tun, wir müssen uns deshalb immer und immer wieder fragen, wenn ich das tue, wird das meine Beziehung zu Jesus Christus fördern oder eindämmen? Wenn die Antwort ist, das wird meine Beziehung zu Jesus fördern, dann sollen wir es auch tun. Wenn die Antwort ist, das wird meine Beziehung zu Jesus eindämpfen, dann sollen wir es nicht tun. Dann ist es Sünde. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Was ist ein biblischer Umgang mit Alkohol? Nummer 4. Tue nur das, was deine Beziehung mit Jesus Christus fördert. Tue alles, was deine Beziehung zu Jesus Christus wachsen lässt und das, was deine Beziehung mit Jesus Christus eindämpft, das tue nicht. Das ist ein biblischer Umgang mit Alkohol. Ja, die Bibel gibt uns die Freiheit, Alkohol zu trinken, aber die Bibel sagt auch in 1. Korinther 6, Vers 12, Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. In Römer 14, Vers 21 steht sogar, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Römer 14, Vers 21. Weil hier steht, wenn wir etwas tun, was einen anderen Christen zu Fall bringen könnte, oder verärgern könnte, oder ein Anstoß sein könnte, dann ist es gut, wenn wir das nicht tun, aus Liebe. Alles, was wir als Christen tun, soll in Liebe geschehen. Wir sind dazu aufgerufen, unsere Mitmenschen zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deshalb sollen wir so mit Alkohol umgehen, dass wir keinen anderen dadurch zu Fall bringen. Wenn ich durch mein Alkohol trinken andere zu Fall bringe oder andere verärgere, dann soll ich lieber nicht trinken. Die Bibel gibt mir zwar die Freiheit, Alkohol zu trinken, aber wir sollen die Freiheit nicht zum Schaden anderer ausnutzen. Was ist ein biblischer Umgang mit Alkohol? Nummer 5. Tue alles zum Nutzen anderer. Oder anders gesagt, tue alles, um andere in ihrer Beziehung mit Jesus Christus wachsen zu helfen. Tue alles, um anderen in ihrer Beziehung mit Jesus zum Wachsen zu helfen. Gib ihnen da keinen Anstoß, gib ihnen da kein Ärgernis, gib ihnen da keinen Stolperstein, um sie zum Fall zu bringen. Die Bibel sagt, dass jeder Christ ein Botschafter für Jesus Christus ist. Das bedeutet, alles, was wir tun, wird von Menschen außerhalb der Gemeinde beobachtet. Alles, was wir tun, wird in Verbindung mit dem Namen von Jesus Christus gebracht. Und da sagt die Bibel in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31, Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tue alles zur Ehre Gottes. Dazu müssen wir fragen, wenn ich in dieser Situation Alkohol trinke, wird das dazu führen, dass der Name des Herrn Jesus verherrlicht wird, gelobt wird, gepriesen wird? Oder wird der Name von Jesus dadurch in Verruf kommen, wenn ich jetzt hier Alkohol trinke? Was ist ein biblischer Umgang mit Alkohol? Tue alles zur Ehre Gottes. Wort Gottes sagt, ob er nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Was ist ein biblischer Umgang mit Alkohol? Nummer eins Alkohol ist gefährlich. Unterschätze nicht, wie gefährlich Alkohol ist. Nummer zwei Alkohol ist erlaubt, es ist nicht in der Bibel verboten. Nummer zwei, äh, Nummer drei ja, Alkohol ist erlaubt, aber Betrunken sein ist Sünde. Wir werden vor dem Betrunkensein gewarnt. Nummer vier, tue nur das, was deine Beziehung zu Jesus Christus wachsen lässt. Nummer fünf, tue alles zum Nutzen anderer. Tue alles, um anderen in ihrer Beziehung mit Jesus Christus zum Wachsen zu helfen. Und Nummer sechs, tue alles zur Ehre Gottes. Das, das Einhalten oder das Beachten von dem biblischen Umgang mit Alkohol macht uns noch nicht zu einem Christen natürlich. Das Einhalten von diesen Alkoholregeln aus der Bibel, die wir gerade gelesen haben, erkauft uns nicht das Himmelreich. Wir können auch gar nicht danach leben, wie Gott es will, aus eigener Kraft. Es ist nur aus Gnade Gottes. Das ist nur alles möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das christliche Leben ist aus eigener Kraft unmöglich. Wir sind auf die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen. Das ist nur möglich, weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist für die möglich, die Jesus Christus zu ihrem Herrn und Erlöser gemacht haben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns Freiheit schenkst, frei zu leben in deinem Wort. Herr, du hast uns die Freiheit gegeben, Alkohol zu trinken, aber du hast uns auch davor gewarnt. Du hast uns verboten, betrunken zu sein. Herr, ich bitte dich, dass du uns, alle, die hier gerade zuhören, segnest. Stärkst, dass du dich uns offenbarst, dass du uns einen Hunger gibst nach dir, ein Verlangen nach dir, ein Verlangen nach Jesus Christus, ein Verlangen danach, in unserer Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen. Herr, lass uns darauf Hunger haben, erkennen, wie wunderbar Jesus Christus ist, wie wunderbar das ist, was er für uns am Kreuz getan hat, dass uns nichts Gutes vorenthalten möchtest. Lass uns unser Leben so leben, dass wir deinen Namen verherrlichen. In Jesu Namen bitten wir das. Amen.